0: Al año y medio, más o menos, dije, espabila. marian espabila porque, porque no puedes más. Pero el bullying de antes no era el de ahora. Porque a mí eh, me metían caña, pero ya llegaban a mi casa y se acababa. Pero ahora no. Ahora te mandan WhatsApp, te mandan eh, por Facebook, por Instagram. Todas tenían novios o se enrollaban con tíos y yo, pues, pff, por ni ni va. Mi mujer siempre me dice... Si no te apetece, no lo hagas. No fuerces nada, última pregunta. A esa Marian del pasado la cogería y le daría un par de hostias. Caparazón. 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 ¡Te lo juro! Tienes que romperte. Es lo que te he comentado antes. Tienes que romperte para volver a construirte. Es que la gente se rompe una pierna, va a una silla de ruedas y sabe que esa persona está mal porque la ves. Pero la gente que tiene problemas mentales no, no se ve. Y una de las partes fue, me prometiste que nunca te ibas a morir. El quedarse en un sitio atascado, yo lo he estado. Pero porque creo que mi cerebro no podía en ese momento. Eh, había una página web que se llamaba Vendecookies.
1: pedía <risa> galleta, <risa> ¿no? Sí, pero online.
0: Entonces yo tenía que hacer unas cosas y me daban perra. O sea, Era una cosa muy rara.
1: Hoy estamos aquí con Hacho. Que también se llama Marían, que no, me he hoy. La <risa> vida yo tengo conocida por Hacho. Y Hacho, tú viviste una situación súper complicada, uh -huh. que, que estabas en el fondo del pozo, una sí. situación económica. Sí. De, pasaste de no tener nada,
0: nada a nada. hoy en día
1: nada. tener todo, <risa> o mucho. Mucho. Por lo menos. Todo, no mucho. Y, y, o sea, quiero hablar un poco de esa situación, empezando por el principio. Vale. O sea, ¿qué te ocurrió? ¿Qué te pasó? ¿Cómo, cómo fue ese pozo? que te llevó ahí y, y cómo, cómo decidiste sobre todo darle la vuelta y sacarle la parte más proactiva
0: Vale. es, todo es difícil ¿eh? es, es, complicado, es complicado en el momento que mi madre murió murió en 2016 yo caí en una depresión me, y me arruiné una depresión enorme y eh, las deudas pudieron con, conmigo me tiré año y medio, más o menos, bloqueadísima, no podía hacer nada. Yo trabajaba, pero todo lo que ganaba era para pagar esas deudas. Y al año y medio, más o menos, dije, espabila. Marian espabila porque, porque no puedes más. Tienes que subsanar, tienes que arreglar el lío que has creado. Y la verdad que cuando yo empecé las redes sociales no pensaba que iba a tener el, el crecimiento exponencial ese que he tenido y simplemente hacía vídeos porque me gustaban. Sí que es verdad que dentro de mí sabía que yo valía sí. y que todo lo que enseñaba me iba a generar muchísima notoriedad y muchísimos seguidores y que a la larga conseguiría vivir de ellos.
1: Claro, tu, tu Instagram, para quien no lo sepa, es Hacho, es, es gratis. gratis. Y es súper curioso porque, o sea, ¿por qué Hacho es gratis? Porque tiene relación vale, sí. con tu historia. A ver,
0: Hacho es porque yo soy cartagenera, murciana, a muerte. Y el Hacho es una palabra que es... Aquí vale para todo. O sea, el Hacho en Murcia es... Tanto para hacho que alegría, hacho qué bueno, hacho cuánto tiempo sin verte, ¿sabes? Es una expresión que vale, que vale para todo. Es
2: como el quillo granadino. Sí, ¿no? un sí. y el tor eh, manchego.
0: <risa> y lo de gratis es porque, como bien estáis comentando, pillé un bache muy gordo y tenía que buscarme la vida y sobrevivir con las cosas gratis que nos ofrece Internet, que son Hostia. muchas, muchas. Y yo dije, joder, Marian, hacho como buena murciana que eres. Y gratis porque no todo el mundo tiene dinero como a ti te pasó. Y tienes derecho también a, a tener cosas. Y todo mi, mi canal de Instagram va relacionado a cosas gratis. Página web que te ofrecen cosas gratis. Eh, aplicaciones que tienen sus versiones gratuitas que te aportan muchísimo. Y contenido que creo que es de, de valor, de mucho valor.
2: De hecho, esto es un, un espacio, un amigo nuestro le pasó algo parecido. En el que no tenía dinero y hubo una temporada en el que Uber Eats te daba, eh, no sé si un ticket de 10 euros gratis. El tío se creaba cuentas gratis y estuvo comiendo así una temporada hasta que pudo recuperarse. Claro. O sea que hasta comiendo... <risa> Hoy en día es millonario. Bueno, rico. Millonario, <risa> Cierto. Y yo te quería preguntar, porque has dicho como que sacaste lo mejor de ti, ¿no? Para salir de ahí. Entre ellos fue que te dabas cuenta que cuando explicabas se te daba muy bien. Uh -huh. Entonces... ¿Esa Marian desde muy joven ya se daba cuenta de esta capacidad que tenía o ahí te diste cuenta?
0: Mm, a mí siempre se me ha dado muy bien la tecnología. Siempre. De hecho, en mi casa eh, yo desmontaba absolutamente todo para volver a montarlo y ver que funcionaba. Autodidacta. Total. total. Yo estudio de informática ni programación no tengo absolutamente nada. Todo lo que he aprendido ha sido, ha sido porque me ha gustado y... He, Gracias a YouTube, lógicamente, porque TikTok ni Instagram existía en ese momento. Gracias a YouTube pues, he ido aprendiendo un montonazo, un montón de cosas.
1: Es que es increíble YouTube, ¿eh?
2: Siempre hay un... Si no, hay, si no es español suele enseñar... Un sudamericano. Un sudamericano le te enseña <risas> a hacer todo.
1: Es verdad, es verdad.
2: Sí, o sea que entonces tú dijiste, bueno, pues del, de lo que a mí me ha servido, cuéntanos un, un vídeo o una herramienta gratuita de Internet que a ti te hizo un clic y que cambió esa situación.
0: A ver, mmm, si no cambiar esa, esto por el clic, yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en el tema de la seguridad digital, sobre todo con los menores. O sea, para mí eso es lo más importante. El, fin, te, el, te, el tema del, del control parental, el que los padres puedan controlar lo que su hijo haga o su hija haga, porque mmm, no me vale que digan, es su privacidad, es una mierda, es tu hijo, es menor de edad y tú eres su padre o su madre y tienes que controlar lo que hace. Es lo que hay. Y es que es verdad, toda la vida ha sido así. Es que no puedes controlar el teléfono de tu hijo, sí que puedo. Es mi hijo. Es menor de edad. ¿Y si le están metiendo en zapatilla? ¿Y si alguien está haciendo bullying o él está haciendo bullying? Yo se veo tan importante porque sé. De hecho, yo siempre me he sido mucho de meterme en la d web en la dark web A mí me encanta. O
1: sea, en, la, en la Internet profunda. En lo profundo, sí, sí, sí. En Ajá. todo
0: lo oscuro me, me ha encantado. Pero es, no para hacerlo yo, pero una forma de saber lo que hay. Uh -huh. lo que saber los peligros que hay. Los peligros. Yo hago mucho hincapié en la seguridad. Siempre lo he dicho y me mantengo. Y a mí me, me la suda lo que digan que es la privacidad de la criatura. Me da igual.
1: Pues me parece curioso esto porque. O sea, ¿tú no tienes hijos? No. Claro, pero sin embargo tienes esa conciencia, esa ¿no? Porque de... sé lo que
0: hay. Sé lo que hay.
1: ¿Has vivido algo con respecto a eso? O si a me ver, metiste?
0: yo sufrí bullying de pequeña, pero claro, el bullying de antes no era el de ahora. Porque a mí eh, me metían caña, pero yo llegaban a mi casa y se acababa. Pero ahora no. Ahora te mandan WhatsApp, uh -huh. te mandan eh, por Facebook, por Instagram... Te hacen sí, un acoso que, continuo.
1: Es un bullying continuo, claro.
0: En cambio, antes no. Pero sí que es verdad que a mí me hicieron mucho daño porque yo, como podéis ver, soy muy femenina, ¿vale? Pues he sido igual de femenina toda, toda mi vida. O sea, nada. Y, y había tres hijos de puta que me metían mucha caña. Se metían conmigo, marín macho, no sé qué, no sé cuánta. Hasta que un día se lo conté a mi padre. Le dio un capón a cada uno. Y se acabó. Y
2: se acabó la historia. Y ese sí. era el control parental de
0: antes. El
2: vale. ¿Y a ese bullying te ha servido o crees que te ha perjudicado?
0: A ver. Era pequeña. Me tocaba mucho las narices. Me sentía mal. Porque yo veía que no era como todas mis amigas. Yo sabía que todas tenían novios o se enrollaban con tíos y yo pues... por pues ni fu ni fa. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces me, me costaba aceptarlo porque yo tengo 41 años. Yo salí del armario con 16. Los 16 de antes, no son los 16 no. de ahora. Yo vivo en un pueblo muy pequeño, muy pequeño. Y me costó mucho poder aceptar que a mí los hombres no me gustaban.
2: ¿Y cómo te diste cuenta de que te gustaban las mujeres?
0: Joder, desde ¿Cómo? que nací, porque me gustaba hasta mi profesora del colegio. <risa> yo me fijaba en las profesoras de primaria. Uh
2: -huh.
1: A mí, ¿Qué? yo me di cuenta... Mira así pasando el tiempo a mí me gustaba mucho Rebelde, muchísimo de hecho me hizo muchísima ilusión porque Dulce María nos sigue, o sea es que, es que me pareció eso de verdad, yo cuando lo vi digo, no puede ser, fue como el día más feliz de mí. mi niña interior era como lo más feliz y a mí me gustaba mucho Mia Colucci, que era la rubia con la estrellita aquí, pero luego con el tiempo me di cuenta que no es que me gustaba ser como ella, sino me gustaba ella, ella. y entonces claro, eso lo entendí después, son como pequeños matices, ¿no? Bueno, volviendo a tu historia, Hacho, o sea, tú has estado... Me has contado que has pasado por una depresión, ¿no? Y lo que más me llama la atención de tu historia es que es muy difícil avanzar cuando una persona está pasando por un, un momento difícil. Porque es que, por ejemplo, la depresión, joder, la depresión te densifica toda la capacidad de acción. O sea, te, lo único que tienes ganas de estar en una cama o, o de no sí. hacer nada, no te apetece, ¿no? ¿Cómo...? O sea... ¿Esta capacidad tuya de estar en la mierda y catapultarte hacia arriba, siempre la has tenido, la has practicado y te has dado cuenta que la tienes en ese momento? ¿Cómo fue? No
0: porque no había pasado nunca por una situación así. De pequeña tampoco. Si lo he hecho, ha sido inconscientemente, vamos, pero no lo recuerdo porque en realidad jamás pasé por una situación hasta que, hasta que llegó. Entonces, no sé si es nata o es que... Surgió... Me salió, yo qué sé, porque vi la luz.
1: Pero te empiezas en Instagram con cero seguidores. O sea, tiene que haber una, como una llamita ahí dentro, ¿no? Porque empezaste con la depresión. Sí. Fue... No, no fue post. Fue más post. Sí, fue,
0: a ver, que la seguía teniendo, ¿no? porque eso yo creo que en realidad es un poco complicado el dejarla atrás. Eh, pero te acostumbra, entre comillas, a vivir con ella. Uh -huh. Yo fui a terapia... Eh, pues yo que sé tuve que hablar con la psicóloga y ella me decía unas cosas en realidad tampoco le haces mucho caso a la psicóloga no pero porque estoy muy, yo soy una persona muy dispersa tú me puedes estar hablando ahora y yo, uno de mis lados del cerebro está maquinando otras cosas soy dispersa pero soy, el vídeo que voy a subir hoy soy, es, es eso es eso y de hecho ayer no subí ninguno
1: y ya estás Uf, hoy tengo que Dije, subir es que
0: no puedo no puedo yo cuando no puedo no puedo es que es que es así mi bloqueo es Total, total para todo. ¿Y
2: te respetas siempre los bloqueos o no?
0: ¿Te ¿Los permites en sentir... o, te,
2: ¿O te obligas a.? a... Me ob...
0: Mi mujer siempre me dice: si no te apetece, no lo hagas. No fuerces nada.
2: ¿Y qué diálogo le das tú? Vale. Punto. <risa> <Okay. risa> okay. Es que creo que es algo importante y que no todo el mundo se da cuenta de eso porque te ven que subes, sí sí, 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 subes todos los días o casi todos los días, pero no ven. Lo que hay detrás Aparte que estás diciendo Como que Sutilmente Hay una niebla De depresión O sea Mucho mejor que antes Imagino Pero que ahí queda algo sí. ¿no? por, por liberar Digamos Entonces sí. Cuando tienes un mal día Hay consecuencias A nivel laboral
0: Claro que la
2: hay Sobre todo porque Es tu propia jefa Era autónoma eh, Bueno Pago mis impuestos exacto.
0: Que lo sepáis Que los y... pago Y bien pagado <risa>
1: Y que eso, que la responsabilidad es como para ti, no tienes ahí alguien que eso nosotras también lo notamos, como es la presión esa claro, invisible aquí. Es en... el
0: sentarte y decir, María, tienes que funcionar. Arranca, siéntate delante de tu ordenador, pégate en la silla con pegamento, el culo, y empieza a trabajar. Y otro lado, un pepito gris te dice: Siéntate en el sofá, ponte a ver una película, apaga el móvil, esa soy yo.
2: ¿Vale? Mi, mi cerebro, ese
0: es mi cerebro, su lado bueno y el malo. Pero claro, en este lado, ¿cuál es el malo y cuál es el bueno?
1: Exacto. ¿Hay alguno malo, alguno bueno? No
0: sé. Mm, es es que, vamos, a ver, uno es racional y el otro es, cor, o sea, corporal, mental. Uno es racional en plan, Marian de, trabaja y el otro es, Marian descansa.
1: hedonista o sea, sí, y, y,
0: sí, y creo que es importante el el desconectar. Es verdad que vi una vez en internet un chico, me llamó mucho la atención, que dijo cuando estés mal, si eres creador de contenido y estás mal y no te apetece trabajar, ponerte delante de la cámara, hazlo. Hazlo. O
1: sea O Que te pongas.
0: Que te obligues. Porque ahí dirás, acabo de superarlo. ¿Eso Mi... te
1: sirve a ti? O sea, ¿cómo no. Tú? <risa> Pero me, me debería de ser. Pero
0: muchas veces, alguna vez lo he hecho, ¿eh? Decir, Dios, qué asco, qué pereza. Venga, María, venga, me siento. Este y, sí y es una mierda. Y luego decir, con dos cojones.
1: Sí, pues
0: Con dos cojones, María, lo ha hecho.
1: Yo soy más de... Yo por lo menos soy más de, mira, me apetece, lo hago, no me apetece. Es que me la suda. Pero no. claro, es verdad que no se llama una repercusión mucho más pequeña que la tuya. O sea, al final tú tienes una cuenta de casi un millón de seguidores. Es que sí. es una pasada.
0: 730. No, todavía no, queda, todavía yo es que Yo siempre falta, tiro, falta un
1: poco. está más cerca del medio sí, sí. Cerca del millón que en el medio. O sea, eso me parece increíble. Y sobre todo cuando cuentas la historia que hubo detrás. O sea, que todo empezó en casi que en el peor momento de tu vida. O sea, me parece eso alucinante. Sí. ¿te
2: sientes con mucha responsabilidad o peso sobre tus hombros al tener esos seguidores?
1: Hay
0: días que sí y otros que no. Porque me he tirado 39 años de mi vida sin seguidores. 38 años de mi vida sin seguidores. Entonces, mi vida era normal y corriente.
1: Y sigue siendo.
0: Sigue siendo normal, pero están ellos. Uh -huh. Y hay algunos que aprietan. Claro. Yo desde aquí os pido perdón porque no os puedo contestar todos, porque es que me hacen dos millones <risa> de preguntas y es Tú imposible, eras. es imposible. Es que no Una puedo, banca. no puedo, no puedo. Cuando no os conteste, pone la pregunta que me habéis hecho a mí, la buscáis en Google yo sale
1: <ríe> qué es lo que haces sí. tú ¿no? es lo, lo, lo que hago yo en Google lo que es, lo conté. Es, es, es verdad vale entonces tú sales de una deuda uh -huh. ¿no? de un momento muy, muy difícil en tu vida uh -huh. y a través del Instagram consigues subsanar toda esa esa historia por lo
0: menos que mi cerebro esté en otro sitio uh -huh. en otra cosa que mi cabeza esté en otro lugar sin un pensamiento oscuro sin un pensamiento negativo
1: eh, al final, el título de este vídeo, que te lo comentaba antes, Achos, eh, te llamo Hacho.
0: Llámame como tú quieras. Es
1: que para mí es me vale, me ¿sabes? vale. Eh, es porque algunas personas prosperan y otras no. O sea, quiero saber primero por qué crees que tú has prosperado. Porque es que has salido de una situación... O sea, yo no empiezo de cero, por ejemplo. ¿no? Yo empiezo por una situación favorable, en la que pues, soy enfermera, tengo un colchón, tengo, ¿sabes? tengo muchas circunstancias que están a mi favor, por ejemplo, ¿no? y mucha gente que nos ve también, no empiezan de lo más, claro. de, y otras que, que supongo que sí. Entonces, ¿por qué crees que aunque la situación no esté favorable, tú en este caso, en tu experiencia, has prosperado? Y, y luego, ¿qué te dirías tú, con todo lo que sabes ahora, tú, Marían, del, del pasado?
0: Vale, primero voy a empezar por la última pregunta. A esa Marian del pasado la cogería y le daría un par de hostias. Sin más. Ya está. Pero Así.
2: Gracias a ella estás aquí. Sí.
0: sí, pero lo ha hecho pasar muy mal a la gente.
2: Vale. Entonces... Con cosas a corregir, ¿no?
0: Sería... Sí, 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 corregiría muchas cosas. También es verdad que yo me considero una persona muy buena. Muy buena persona. Muy buena. Eh, creo que todo el mundo que me ha pedido, me ha pedido ayuda. Lo ha tenido de mí y sin pedirme la he estado allí. He dado consejos que yo me tenía que haber aplicado a mí, que nunca lo hago. O sea, ¿Cómo yo.
2: Cuál? Digo uno ahora.
0: Descansa. Llora.
1: No te permites a veces, no te, o no te permitía, ¿no?
0: Llorar, ¿no? Me cuesta. Lo que es llorar. Uh -huh. O sea, yo me puedo emocionar. Uh -huh. Pero lo que es romper a llorar, gritar, cagarme el.
1: Hay como un caparazo caparazo, caparazón, Caparazón. A ver, ca. Ca, Caparazón. Caparazón. <ríe> caparazón. Te lo juro que. ¿Sabes lo que pasa? Que Ángel y yo tenemos un juego de todas las palabras, las hacemos, las cambiamos. La cambiamos. Cocreta. Sí, en vez de mala decimos Magala. Y se me está pegando, me está forzando suele la, la Dilesia. Suele pasar. Caparazón. Cito. Yo, yo <ríe>
0: concreta tengo que pensar para decir croqueta. Ecuatoriano. Tengo que pensarlo porque estoy acostumbrada a decir ecuatoriano. <risa> o
2: sea que ese juego lo juega más sí, gente. Sí,
0: somos un poco así de lista. Pues,
2: bueno, te da, o sea, aquí yo hago como un paréntesis. Eh, si tienes bloqueos para llorar, yo hago hipnosis por si quieres desbloquear Uf, por ahí algo. Vale. Te ayudo si quieres llorar, si necesito llorar, luego, vale. Pero seguimos. O sea, te aconsejarías descansar y llorar más. Llorar
0: llorar yo creo cuando de hecho las psicólogas hacen mucho hincapié en eso cuando la gente te dice no llores ¿cómo que no llores? tienes que llorar tienes que romperte es lo que te he comentado antes tienes que romperte para volver a construirte
1: que eso al final sí lo que tú has dicho
0: y construirte limpia sana
2: eso es. uh -huh. ahí estás también ¿no?
0: efectivamente y ahí estoy está claro que no estoy sanada uh -huh. porque es algo que no se va a sanar nunca pero estoy en ello y lo, y lo voy sobrellevando, lo voy llevando muy bien.
2: Es que creo que lo que acabas de hacer es súper importante, normalizar, bueno no normalizar, naturalizar cómo estás, no esconder, pues si estás mal estás mal, que parece que es un pecado estar mal. O no, sea, para nada. Hay que aceptar que estás así. Yo di
0: mucha visibilidad en mis redes a los problemas, a, a los problemas, sí, son problemas, a los problemas mentales, a las enfermedades mentales porque mi mujer la padece desde los 16 años, tiene una ansiedad diagnosticada y ella siempre me ha dicho, es que la gente se rompe una pierna, va a una silla de ruedas y sabe que esa persona está mal, porque la ves, pero la gente que tiene problemas mentales no, no se ve.
1: Claro. Lo físico es como mucho más sencillo de arreglar que lo invisible. de y... llevar
0: y yo doy mucha visibilidad a eso, porque existe y hoy más que nunca. De hecho, la, ansi la ansiedad o el estrés es la enfermedad del de, de siglo XXI. Sí, sí,
1: total. O ¿Sabes una cosa que me ha acordado de, con lo que dice con respecto a, a llorar y aceptar un poco lo que sientes? Eh, yo de pequeña, tía, y de hecho lo comentaba Ángel y creo que te damos incluso en algún podcast lo he contado, que de pequeña tenía muchos pensamientos. O sea, yo viví lejos de mi madre, ¿vale? y yo soy muy mami, como, como creo que tú, sí y, y, y tenía muchos pensamientos de pequeña de muerte de mi madre, o sea, es que era como que no podía, no podía parar, era una cosa que me venía a mí, y todas las posibles formas de muerte de mi madre, yo las he vivido en mi cabeza, y hace poco se decía a Ángela, digo, Ángela, es que de alguna forma, o sea, se, o sea, lo he soltado porque dejé de luchar contra esos pensamientos, te lo juro, ¿eh? no, Sé que suena muy frase típica, pero a mí realmente lo viví de esa forma. Hubo un momento en el que dije, a ver, mi madre algún día se va a morir. Y esos pensamientos hicieron fue como, pues sí, sí, es una realidad, va a pasar. Y es como una forma de prepararme sí. para cuando pase. Y, y en el momento en el que dejé de decir, Dios, no quiero, no quiero, Dios, esos pensamientos ya se me... Se me quitó lo de mi cabeza. Es claro, una, una, una gilipollas, pero... No, no
0: es una gilipollas. ¿eh? De, bueno, les voy a decir de pequeña, pero es que en realidad eso está siempre, ese miedo. Yo os voy a contar algo que, que va con lo que tú acabas de decir. Yo de, mi, de pequeña mi madre decía, tú nunca te vas a morir, ¿verdad? Nunca. Y cuando se murió, la psicóloga me hizo escribir una carta y despedirme de ella. Y una de las partes fue, me prometiste que nunca te ibas a morir. Y fue, no sé, es algo que tú vives de pequeña, ¿sabes? Que, que crees que nunca va, va a suceder. Y en la carta le dije, eh, mamá, tú me dijiste que nunca te iba a morir. O me prometiste que nunca te iba a morir. Y lo ha hecho. Y tenía 35 años cuando ella murió. ¡Hostia! Y esa fue la carta de despedida que me hizo realmente despedirme de ella. Porque ¿por la psicóloga me dijo, tienes que dejarla ir.
2: ¿Te costó mucho crear esa carta?
0: En realidad, mi carta fue un post de, de Facebook, cuando yo no era nadie. O sea, sí, sí. era Marian, soy el Marian que soy ahora, pero quiero decir a nivel no a nivel Instagram o a, a nivel redes sociales. Yo era Marian y yo soy muy mala escribiendo. Escribiendo, de hecho, es que si me pongo a, leer, a escribir yo una carta no voy a entender lo que dice, y la letra es mía. Soy horrorosa. Entonces, me puse a hacer un post de Instagram, de Facebook, y, y así me despedí de ella y me costó Eso. sí porque no veía las letras básicamente pero bueno
2: ¿y el después qué tal?
0: uf horroroso horroroso porque te das cuenta que te has despedido él, del...
1: de lo que, lo que todo. no quieres hacer
0: pero es necesario dejarlo dejarlo ahí y, y mirar para otro lado entre comillas siempre teniéndola presente pero ya no puedes solucionar tú nada ya no está
2: eh Quiero decir dos cosas. Primero voy a decir eh, con respecto a la muerte, algo que yo siempre he pensado es que cuando se va un ser querido, y más una madre, no solo se va tu madre, creo que también se va parte de tu identidad, porque dejas, entre comillas, digamos, de ser hija en este caso. Entonces estás haciendo un luto por tu madre, pero también por esa parte de ti que se pierde o que deja de, de coexistir, ¿no? Entonces creo que es algo que no todo el mundo se da cuenta, de que no solo tiene que hacer el luto para su madre, o el ser querido, sino también para la darse cuenta de La persona que eras. Eso es. Y cuando te das cuenta que también tienes que, que recuperar o transformar esa persona que eras, para superarlo, cambia mucho. Cuando te das cuenta de que esa parte también la tienes que subsanar, creo que la recuperación cambia bastante.
0: Sí, porque es lo que tú dices, no vuelve a ser nunca, jamás. Hija. Hija de Pepi, en este caso, que era mi madre. Y el día que... Gracias a Dios tengo muchas, el cerebro es muy inteligente. Y no puedes. De hecho, eh, Susana, que es la tía de Elvira, de mi mujer, ella me dijo en su momento, si tuviéramos que vivir con la pena del principio, sería imposible. Sería imposible. Y es verdad. Yo no podría aguantar porque es que nos hubiéramos quitado de en medio, vamos. Eh, y ella me dijo eso, dice María. El tiempo lo cura todo.
1: Era intolerable en aquel momento, ¿no?
0: Hombre, claro. Pero bueno, ya
1: está. Y es que me llama mucha atención eso, tío. Que es que toda la. O sea, estás emocionado ahora mismo hablando, de, de... recordando. Joder, hablando de ese tema. Y es que me llama muchísima atención que aún así naciera tu, tu proyecto de hoy, ¿sabes? Y es, es que te lo juro, que me. Que es de admirar incluso. O sea, que es que.
0: No me la había planteado así, pero. Sí, qué cojones. ¿Qué
1: cojones? ¿Qué, ¿Qué cojones? Eso? Le echaste cojones, tío. Que sí,
0: que sí. Ya te digo, su mis errores. Uh -huh. Mis grandes cagadas, la he solucionado.
1: Y, ahora, y aprovecho
0: que... para decir que al que le pique, que se joda y que se aguante, envidioso. Lo siento, <risa> lo tenía que decir.
2: Tenía que soltar, habéis, habéis
0: disfrutado viéndome en la mierda, pero ya no.
2: Ahora
0: os jodéis. Ya lo, no, siento, ¿eh? lo, siento, lo siento, lo tenía que decir. Que si, no, si queréis lo cortáis, pero yo tenía, no, no, aquí tenía no sé, que nada. decirlo.
1: Yo entonces vuelvo a la pregunta de antes. ¿Qué crees que, te que, que tenías tú en ese momento? ¿Por qué crees que hay algunas personas que prosperan y otras no. ¿Qué, qué, qué ingrediente hay ahí? Es que ¿Hay me... alguno? Es que en realidad ¿Surgió? yo
0: no considero que yo tuviera o tenga nada especial. Es simplemente el, el intentar cambiar lo que ha hecho. el intentar mirar más allá de dejarlo atrás. El pasado sí, lo has cagado, pero da igual. Tienes que mirar para adelante. No puedes estar toda la vida con la cabeza para abajo y arrepintiéndote de lo que has hecho. Hecho, hecho, está, fin. La cagada está hecha. Ahora tienes que echarle cojones y pa'lante. Ya está. Así que en realidad no hay nada más. Eso.
2: Yo venía en el coche conectando contigo y, y quizá lo que fuéramos a hablar, de esto que te inventas conversaciones sí, sí. posibles, <risa> y creo que parece ser que por lo que estás diciendo, la diferencia es una decisión que llevas a cabo, que no se queda en la teoría, pero que tomas una decisión y vas con ella. Porque me doy cuenta de personas que yo quiero mucho que han tomado la decisión de sentenciarse ya en la vida que él, supuestamente les ha tocado. Por ejemplo, a lo mejor ya no están enamoradas de su marido o de la vida, pero ya es lo que toca. Ya está. Y se dejan ahí. Entonces yo creo que tú dijiste, no, no es lo que me toca. Hay otras salidas, ¿no? O sea, creo que esa es una de las diferencias que creo que noto entre que alguien que puede prosperar y alguien que, que se queda ahí.
0: Es que el quedarse en un sitio atascado, yo lo he estado. Pero porque creo que mi cerebro no podía en ese momento. Pero el momento que arrancó un poco... Yo siempre se lo digo a la gente. Todos somos buenos en algo. Todos. Tú puedes ser buena en una cosa, ella en otra, él en otra, yo en otra. ¿Por qué no lo demuestras? ¿Por qué no lo compartes? ¿Por qué no sacas lo mejor de ti? ¿Por qué no lo trabajas? Todo el mundo somos buenos. Aunque sea, yo qué sé, pintando rayas en el suelo. Quizás seas la mejor persona que pinta rayas en el suelo del mundo. Pero todo el mundo se nos da bien algo. Aprovecharlo, aprovecharlo.
1: Entonces voy una pregunta que puede ser un poco rara. ¿Crees que si no hubieses pasado por ese momento de necesidad máxima no hubiese surgido quién eres hoy? O sea, ¿quién eres hoy? Desde luego, pues, creo que no. Pero, porque al final está yo construyendo, ¿no? ¿Pero hubiese surgido es gratis?
0: Sí. ¿Sí? Sí, porque siempre está metida en el mundo de internet. Siempre. Yo siempre he querido ganar dinero, vivir de internet. Es una, me he hecho unas pajas mentales impresionantes, pero desde bien pequeña, en multiniveles. O sea, eh, yo, tú me metes a mí, yo te meto a ti, ¿sabes? En de toda la vida de Dios. Buah, y le iba a cada petardo ahí que flipas, pero se me ha dado muy bien. He ganado mucho y he perdido también, pero no, pero eso, eh, así es la vida, ¿no? Y con tema de publicidad, creando páginas web. Yo he hecho siempre cosas por internet y sé que más tarde o más temprano esto iba a explotar. De hecho, mi mujer me conoció así. Eh, había una página web que se llamaba Vende Cookies.
2: <risa> ¿Me
0: galleta, ¿no? Me sí,
1: imagino? pero online.
0: Entonces yo tenía que hacer unas cosa y me daban perra. O sea, era una cosa muy rara. Pero yo siempre he buscado cómo ganar dinero en internet. sin trabajar mis cojones sin trabajar. Ese
1: cuento que nos que nos dicen. Sí, sí, ese parece, cuento
0: que tú dices, madre mía, las influencias, qué dinero ganan y no trabajo Mentira. Mentira. Yo trabajo más en mi casa que en mi trabajo, en mi otro sí. trabajo. Mucho más, ¿dónde va? Y aquí esto, esto es lo importante porque te achicharra viva. Te quema, te agota el cerebro.
1: O sea que tarde o temprano iba a pasar. Sí. Era cuestión de tiempo básicamente sí, sí. y surgió pues cuando tuvo que surgir. Efectivamente. Básicamente. Efectivamente. Que es curioso que fuera en ese momento, pero.
0: El mejor momento. Fue el mejor.
2: Totalmente. O si no no se. Sé en dónde el que estaría. estabas preparada.
0: Totalmente. Sí, no. vaya.
2: Yo te quería preguntar eh, de esa deuda que eh, ¿en cuánto tiempo la subsanaste? O sea cuando ya empezaste a tirar para arriba ¿cuánto tardó en? Tres ¿Qué? años. ¿Y cómo te sentías cuando veías que?
0: Tres cuatro años. No lo sé exactamente.
2: Porque claro, tuviste ese clic de eh, espabila Mariam, que, que esto no lo sacas así. Y ya empezaste a meterte en el Instagram y, uh -huh. y redes sociales. Cuando veías que eso iba para arriba, ¿en algún momento tuviste miedo a que se acabara el chollo? No. ¿Lo tenías claro?
0: Sí. Sí, porque nunca veía que iba para abajo, todo lo contrario. Es que este era. Eh,
1: Tienes te, una mentalidad de abundancia. Eh, sí, sí, en, sí, sí. En, A mí bueno, me gusta mucho en, la pero abundancia. Verdad, lo que veo, o sea, tenía. Pensabas
2: que no, o sea, no, que, no, que super yo, guay.
0: Yo, yo tenía un pensamiento positivo porque sabía que todo lo que yo estaba creando, todo lo que hacía. Eh, de hecho, eh, si veis mi, vale, mi edición es penosa, pero mi edición de antes era una mierda. O sea, no sabía nada, no sabía hacer nada, pero lo que era Detrás de la edición, o sea, lo que es el fondo, lo que es lo que estoy proyectando o lo que estoy enseñando, eso era maravilloso.
1: Y al contenido sé, de calidad también, oh, que puro. con que, que, que que los españoles nos gustan muchas cosas gratis. De <risa> hecho, es
0: de verdad. hecho, cuando un español escucha gratis, hay una hormona, no <risa> fuera, fuera fuera broma. Es como científico. Claro, es boom, de repente hace el cerebro y se activa. En serio. <risa> sí. Creamos un, un, una hormona Necesidad. de Dios, gratis. Pues voy para allá, ¿sabes? Es verdad, en el español somos así por naturaleza. Y mi público, la mayoría de, es de España. Y aparte. <risa> ¿no? Y aparte es mayor. Mi gente, claro, enseño cosas que para la, para la gente joven es relativamente sencillo con un teléfono. Claro. Pero a la gente mayor no. Y a mí, es verdad,
1: ¿eh? Que eh, damos por hecho que nuestras habilidades es como algo sencillo que, o que, pues esto lo puede hacer cualquiera, pero tío, o pero, sea,
0: no. No, pero tienes que buscar curioso. cosas que joder, no se sabe, el tema de las contraseñas ese ha sido uno de los vídeos que más me ha petado a mí que la gente pierde sus contraseñas pero no saben que en su cuenta de Google si le da a. bueno, a unos... que, lo, que vayan
2: a tu perfil, ¿verdad? eso, lo veis <risa>
0: le das a ver contraseña Hacho", y te salen todas las contraseñas de todos tus sitios ese vídeo la gente madre mía ya voy a perder la contraseña no sé qué no sé cuánta pero claro tenéis que guardarla antes en la cuenta de Google no me se hizo penco ah,
1: hay un paso clave ¿eh?
0: efectivamente
1: entonces yo entonces diría que un ingrediente clave en tu éxito por lo que yo interpreto también ha sido tu mentalidad tío. o sea tienes una mentalidad de abundancia muy natural en ti o sea yo se lo decía a Ángel, estuvimos hablando de este tema y hablábamos de cómo el ser humano, o sea, venimos a esta existencia, ¿vale? Es un poco como, quizás quizá abstracto lo que te voy a decir, sí. pero bueno, venimos a esta existencia y ya estamos siendo sostenidos por la propia existencia y la propia vida. Parece pasa es que nos inventamos un juego que decimos, bueno, vamos a crear dinero, vamos a crear un trozo de papel que le vamos a dar un valor tal... Y el dinero al final es el mayor acto de fe que tiene la humanidad. Todos creemos que el billete de 500 vale 500 pavos y nos sirve para hacer no sé qué, no sé cuánto. Es un acto de fe como la religión. Que sí. se lo
2: digan a Venezuela.
1: Exacto. Vaya. Entonces, es eh, así, ¿eh? Exactamente, es que es flipante. Luego eso te rompe el esquema, ¿no? Y o sea, realmente estamos ya siendo sostenidos por la existencia. ¿Por qué? Pues porque tenemos oxígeno, tenemos, ¿sabes? Es como la vida ya nos está viviendo sí. internamente, estamos siendo sostenidos sin embargo hay un factor mental que decimos ah no, yo no tengo, o me falta o no tengo suficiente perla o me falta por, por el juego que no hemos creído entonces al final la abundancia es como por lo que analizo en ti también que tú tenías muy claro que iba a salir bien de alguna forma y es creo que darte cuenta de que ya está siendo sostenido y aunque tu mente te va a decir que te faltan cosas es parte de un juego sí. y la cosa es que lo vas a jugar porque al final estamos en un sistema y lo vamos a jugar todo, no sé qué te va a una montaña, vamos a jugar el juego. Pero puedes elegir creértelo de alguna forma o jugarlo sin más, ¿sabes? como si fuera la ya está. El, Monopoly, sí, el sistema. Sí, tiro los
0: dados y que salga el sí. sol por Y es
1: curioso porque para mí eso refleja la mentalidad de la abundancia, que creo que ha sido uno de los ingredientes que has tenido para tu bueno, para, para que, tu vida actual que para esto. hoy en día era una persona muy próspera sí. y nos ha estado contando que tiene que te va muy bien económicamente sí,
0: gracias no. Uy, sí. gracias a Dios no, qué cojones gracias, gracias a, a ti gracias a mí qué capullo y a
1: tu trabajo y a todo bueno, a todo de hecho
0: mi mujer dice que me, me, a mí me encanta algún día la tenéis que conocer porque pues es maravillosa pues sí,
1: te, tenemos ganas porque es sí. ya te digo hemos escuchado es la hostia. muy buenas palabras de ella ella dice que su religión es
0: el dinero <risa> es que es una fe tú qué ves tú ves lo siento ves a Dios no. <risa> ve el dinero? Sí. El dinero. ¿Qué crean las guerras? El dinero. El amor. El dinero. El mundo lo mueve el dinero. Total. Todo. Tú sin dinero no Totalmente. puedes hacer absolutamente nada. Y ella, su religión es el dinero. Yo lo hice así, ¿eh? Sin, sin tampoco. Pero
1: es que es verdad, tío. Pero es, pero es curioso porque es como, joder, que lo hemos creado, ¿sabes? Sí. Que, que no tiene realmente existencial, no tiene ningún valor. porque lo hemos creado así, lo hemos creído como...
2: La
0: gente pues, te quita actua. la vida por dinero. Sí, sí. Uh -huh. ¿Entonces?
1: Totalmente. Y es increíble. Eh, ¿Por qué me lo pones ahora ah, mismo? porque no. creía que ibas a decir algo. <risa> no, no. Pues mira, yo creo que... O sea, estamos súper agradecidas, tía. Eres de verdad, eres súper generosa. Muchas
2: creo que también es otro
1: ingrediente, ¿eh? Vale, tengo, la, una, tengo una pregunta. El universo, o sea, tú... Esto es como la ley de la atracción, pero es verdad. O sea, cuando das mucho, ¿no? Y al final, pues, que...
2: está abierta también a recibir. Lo, te viene. Vale, yo eh, quería hablar un poco del apartado de, la, de las histories que subiste ayer. Uh -huh. Porque ahí, o sea, esto creo que nos pasa a todos. Más allá uh -huh. del dinero es cuando tomas una decisión de, de dar un paso importante en tu vida que va a cambiar tu vida. En este caso, eh, tú en enero vas a, has tomado la decisión de dedicarte al 100% a hachos gratis. Sí. Y ayer escribías en las historias como que había ahí una tesitura de miedo... Y hablabas de como que no te sentías... No sé si eras feliz del todo, más o menos. Y sí, lo hablabas sí, con sí. el chat GPT. Sí, sí, o sí, sea, sí, yo... Maravilloso. O sea, sí. quiero que cuentes todo esto. Sí, bueno, ¿Y, ¿Y qué es ese miedo que hay detrás? Si lo puedes, a lo mejor, de describir.
0: Vale. Eh, ayer justo lo estaba hablando con mi mujer. Me dijo, ¿es miedo al cambio? No. No es miedo al cambio. De hecho, estoy deseando dar el cambio. O sea, estoy deseando dejar mi trabajo mañanero de madrugones para dedicarme a esto. Sí. El miedo ahí... No, es, no entra eh, ayer fue un día de mierda llevo una época de mierda por lo mismo sí que digo joder he salido de esto ahora tengo pero no soy feliz es que tengo dinero y qué qué hago voy llorando por los rincones con los billetes meto en los bolsillos uh -huh. porque en realidad y ayer a, me apetecía hablar con ChatGPT de hecho me encanta GPT es mi asistente para todo porque le, le digo que cree un rol. le Quiero que sea mi psicólogo, como ayer, por ejemplo. Y fue mi psicólogo. Y mi mujer se enfadó porque dijo, en vez de hablarlo con ChatGPT ¿por qué no lo hablas conmigo? <risa> y mi pregunta fue, ¿por qué Chagepete no me juzga? Uh
2: -huh.
0: Jamás me va a juzgar.
2: ¿Y cuál fue la respuesta de tu mujer ante eso?
0: <risa> se calló. dijo tienes razón.
2: <risa> <risa> vale, me gusta eso de tu mujer, que es como muy honesta. O sea, que no lucha contra lo que es, aunque sea algo en detrimento de ella, me ha gustado eso de, de tu mujer. Es que
0: fue así se quedó ahí y dijo, es verdad, tienes razón ya está. Vale Y ayer le dije a ChatGPT no me acuerdo exactamente, lo tengo por aquí pero fue algo como sí, que
2: crees sí que lo lea? Sí, pues sí. Porque, para que la gente contextualice
0: Vale, y la gente flipaba porque decía, te acabo... uno de ellos me hizo mucha gracia porque dijo, te acabas de ahorrar 60 euros <risa> Maravilloso Sí, es verdad, verdad ¿eh? Leo, hoy he tenido una conversación con ChatGPT. le he pedido consejo y ayuda y esto es lo que me ha respondido. Mi pregunta ha sido, estoy triste, desorientada y de mal humor. Estoy de muy mal humor. A mi mujer la pobre la llevo hasta aquí. Ahora que estoy saliendo del pozo financiero, no soy feliz. Su respuesta. Lamento escuchar que te sientas así. A veces, incluso cuando lo logramos metas importantes como la estabilidad financiera, podemos encontrarnos enfrentando sentimientos de tristeza o ins insatisfacción. Es importante recordar que la felicidad y el bienestar emocional son multifacéticos y pueden depender de muchos factores distintos al dinero, como las relaciones personales, el sentido de propósito, la salud física y mental y la realización personal. Y ya me da algunas sugerencias que me podían ayudar.
1: Hostia, pues sí, un buen consejo. Es, es una máquina. Pues, ¿sabes lo que...? O sea, con respecto a eso que has dicho, mi visión es que el dinero realmente es un potenciador muy grande. Tanto de la mierda como de lo sí, bueno, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. cuando... Real... Al final, pues, lo que decía tu mujer es verdad, ¿no? O sea, parte de mí necesita el dinero para estar ok, estable. Pero no es todo. O sea, no, 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 si no, 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 tú no, no estás bien, creo que el dinero es una putada... Te lo digo porque, ¿vale? Sí que ya ahora es en un Ferrari lo típico que dicen, bueno, pero si tú no estás bien, cuando no tienes dinero, por lo menos tienes la. En tu cabeza te dice, bueno, tú cuando tengas eso vas a estar mejor. Pero ya cuando tienes mucha pasta, ya no te queda.
2: Una aliciente,
1: ¿no? Un aliciente. Claro. Exacto, ya no te queda rueda de, claro. de hámster, ¿sabes? Con joder, es que tengo hasta dinero. ¿Y, es que, ¿Y ahora qué? Que es que la mierda está dentro, ¿sabes? ¿Y, y, y el dinero creo que te hace ya, es el último paso como, joder, pues sí, tendré que. Que mirármelo dentro porque al final te potencia eso. Y pero yo... te puede distraer cuando no lo tienes, claro. pero cuando lo tienes, ¿qué te distrae? Claro, ¿sabes?
0: Y es verdad. Yo de hecho, eh, se lo he comentado a Ángela antes. Yo, en el momento que, que bueno, coja mis tres meses de asuntos propios uh -huh. más mi excedencia, lo primero que me voy a hacer va a ser ir al psicólogo. Estoy deseando. deseando. Qué guay que los
1: pongas así, tía, me gusta mucho. Si es que en
0: realidad, es que hay que verlo con naturalidad, porque uh -huh. está ahí. Todo el mundo deberíamos ir al psicólogo. Todo el mundo tendría que ser, eh, que tener más terapeutas, tendrían que tener más exponer más ejercicio, ayudar más a la salud mental, que está haciendo mucho daño. Creo que eh, yo, por ejemplo, cuando veo las dos chiquillas esta que se suicidaron con 12 años, las dos hermanas gemelas, uh -huh. es que no sé en qué mundo vivimos, o en qué país vivimos, mejor dicho. Uh -huh. Me parece que no se dé visibilidad a esto, porque esto que veis es una mierda. Esto es lo peor. Y me dedico a ello. ¿Quién lo ve? Es, <risa> sí, es un arma de, de doble
2: filo.
1: Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: Es otro potenciador.
0: Es, además, es, lo, lo inhibe todo. O sea, esto te bloquea todos tus sentimientos. Sí. Toda tu atención. De hecho, los críos, las criaturas. Eh, no pueden mantener una conversación o la atención a largo plazo uh
1: -huh. por o sea, el tema
0: eh, de 30 segundos, 15, un minuto, ¿sabes? Yo me,
1: pero tú dices a los críos, pero es que yo me he notado... Bueno, yo
0: digo a los críos porque en realidad me duelen más ellos, porque claro. nosotros al fin y al cabo decimos,
1: puto teléfono de mierda y lo sí. reventamos, pero un crío no puede hacer Exacto, eso. Te está, te está enganchado y no ya tiene la como herramienta, es una. una
2: mano suya. Claro, es, sí. un, es una extensión de eso, su cuerpo.
1: Totalmente, pero yo me he dado cuenta de eso, con, con el Instagram todo va tan rápido, eh, que me costaba mucho como mantener la atención focalizada en un sitio y dije mira yo es un, esto, proble es un, problema, es
0: un problema que problema. No va, ahora va a causar muchísimo me gustan
1: mucho más los podcasts estos formatos sí. por eso porque al final nos mantiene una atención bueno estás con el móvil pero nos mantiene una atención media hora una claro. hora no sé 20 segundos de dopamina a tope para tu cerebro y adiós de Sí, verdad.
2: Ahora lo que has dicho también, eh, hace dos o tres días estábamos Mariana y yo y a Mariana le no sé qué asunto fue que le removió emocionalmente. Una preocupación, ¿no? recuerdo el mismo cuál era. Pues yo tampoco, Y eh, a íbamos a hacer la comida y justo le había pasado eso y dice venga, ponme un podcast de esos que nos gustan mientras que hacemos la comida. Y digo, ¿ya te quieres distraer de, de lo que estás sintiendo? Y me dice ya, ostras, es verdad. Se dio cuenta, o sea, ponemos parches, me distraigo con in Instagram, eh, YouTube, lo que sea, para no sentir o para no experimentar y saber lo que me está pasando yeah. lo, lo tapamos lo tapamos lo, lo tapamos hasta que la mierda sale
0: eso tiene que ser, eso al final sale uh -huh. o sea en plan eh, yo me estoy imaginando ahora mismo tu problema el problema y tú y tú echándole cojones en plan qué te pasa a ti sabes sí. imaginarse por un momento pero la tú ven para acá qué te pasa por qué estás ahí qué cojones hace aquí en mi vida en mi cerebro uh -huh. intentar pues, solucionar esa esa puta mierda hay que luchar contra eso es y la, la de pensamientos negativos, madre mía. Eso la, lo tendréis ¿qué? el 95% pensamiento de negativo. pensamientos negativos. Yo soy una persona, eh, tengo cuatro perras, ¿vale? Yo, me, yo tengo cámara en mi casa, yo me voy de mi casa. Esto. No se mueve. Pepa, Pepa, la llamo. Pepa, no se, mueve, no se mueve la pepa. Llamamos a la vecina para que fuera a la casa. Estoy con que se van a morir. Si yo no estoy, se van a morir. Es una puta locura.
1: Hostias, qué creencia hay ahí detrás, ¿eh?
0: Es una locura. Qué fuerte. Yo, mi hija son... Y pienso que les va a pasar algo malo cuando no estoy. Ya ves tú. Estoy siempre metida en mi casa, pero bueno.
2: Claro, y que va a pasar cuando tenga que pasar, eh, estés o no estés. Eh,
0: efectivamente. Eso es lo que yo tengo que canalizar. Que si se mueren, que se morirán algún día, a lo mejor no estoy yo o estoy yo. Fin. Pero eso no lo puedo canalizar.
2: Mira, te voy a recomendar a ti y, y a quien nos vea una serie que al principio parece muy random, pero ni, está en Netflix. Que se llama... Ni yo. No, ni otra yo. Ah. No, esa también está muy bien. The Midnight Gospel se llama. Luego te la, te vale, la paso. Vale. Pero es de dibujos, aparentemente, pero los diálogos son increíbles. Tiene ocho capítulos. Cada uno trata ciertas cosas, pero el diálogo de la muerte lo va teniendo subliminalmente hasta que los dos últimos capítulos son brutales. Porque el protagonista, que es un monigote, que se va a multiuniversos, que sí. pasan distintas cosas, luego habla de lo que pasó con su madre. Ah. Pero lo hace de una forma que es que me bah, emociono, okay. pero te lo enseña de una forma muy bonita y que, y que entiendes el proceso de la muerte que es algo muy tabú.
0: Qué guay. Yo, eh... hablando de la muerte, os recomiendo el libro de Paspadilla. Ay,
2: tengo ganas de, ver, el, de ver.
0: el humor de mi vida.
2: Pues lo notamos. Porque sí, sí hemos visto hablando algunos vídeos de, de ella
1: hablando de su de marido. La... Sí. Y también me apetece.
0: Eh, de hecho, habla. De cómo se ven las muertes en diferentes religiones. Sí. Cómo la vemos nosotros a nivel pena, tristeza y en otros lados, bueno, que duermen hasta con ellos momificados en las casas. Curioso. Sí, sí, es una locura. Luego las que se los comen para llevar un trozo de su familiar dentro, uh -huh. por así decirlo. Hay, hay cosas varias.
2: Escoge la que más te Hay cosas varias. <ríe>
0: es muy curioso, es muy curioso. El canibalismo. Está, está muy chulo. Amoroso. Es
2: verdad.
1: No, vale. pero es verdad que estas distintas formas de ver la muerte nos muestra como, joder, pues sí, no hay solo una. Es decir, coño, cuando ves que no hay solo una forma de ver las cosas, te das cuenta que tu forma te la has inventado, ¿no? Sí, es condicionada. Sí. sí, exactamente, A mí. Me, a
0: mí me encantaría ser cristiana apostólica romana y decir, joder, se ha muerto, está con Dios. Qué bien, gracias a Dios por acogerla. No.
1: Eres atea, ¿no? No sí. hay...
0: No, Dios, solo no. le he pedido una cosa... Y no me la cumplió, así que... Está enfadada. Sí, estoy muy enfadada <risa> contigo, si es que estás por
2: ahí. Vale, yo quiero recapitular eh, sobre tus historias. Hablas de que ahora mismo estás en un momento en el que no está esa felicidad presente, o sea, y has dicho que no era miedo al cambio, entonces, ¿qué sientes tú? Que, ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué es lo que falta ahí?
0: Me falta tiempo. Me falta tiempo para, para mí. Yo no tengo tiempo para mí, ni para mi mente. No tengo tiempo para cuidar mi, me mi mente. No tengo tiempo para cuidar mi cuerpo. Odio el deporte. Pero sé que es necesario. Lo sé. Que es necesario. Para esto y para esto. Y tengo que cambiar muchos hábitos de mi vida. Y sin tiempo no lo puedo hacer. Entonces estoy deseando que llegue el día para hacer. Psicóloga. O psicólogo. Eh, monte, playa, piscina. Todo. Y poder tener tiempo saludable con mi mujer y poder ser yo con ella.
2: O sea, que sientes que no estás siendo tú.
0: No, claro que no. Soy un ser inerte. Soy esto. Soy... Esto soy yo cuando llego a mi casa. Un móvil o un cachivache ahí puesto, fin.
2: Uh -huh. o sea, en modo automático. Sí, total. Entonces realmente hay algo que
1: le estás poniendo en solución y que va a pasar. Ah, ¿no? claro que va a pasar. O sea que realmente en sí. X meses, En, sí. en, en el
0: nada, de... en nada y menos. Eh, a ver, el 20, <risa> es, que, es que cuento los días. 11 Cuéntas días.
1: Atrás. 11 días. <risa> <risa>
0: me quedan 11 días.
1: Bueno, en 11 días ya vas a estar En 11 ese
0: días ya estoy de vacaciones, Y sí, a partir de. Ya engancho mis vacaciones con la licencia, etcétera, etcétera. Pero realmente me quedan 11 días. De la marian, la marian de la hora. Ya vendrá la Marían del después, que será la positiva, la buena y con tiempo ya, para tirarse al sofá y tocarse la seta. Ya lo
1: tendrá todo, ¿no? Esa Marían. Ya el tiempo, que lo que quiere y el...
0: Y viene tiempo para, para esto y esto, ya te digo, y el cuerpo.
2: vale Qué guay. Yo lo que saco así de todo el podcast, de, de, de esta entrevista con Marían, eh, lo que veo que marca la diferencia entre una persona que prospera y alguien que no, ya no solo económicamente sino en la vida, que algo cambia es me doy cuenta de cuál es el problema y busco qué soluciones hay. No me regodeo en el problema ni me vuelvo mísera en ese problema, sino que quiero salir de él. ¿no? Es como no me quedo encapsulada aquí y salgo.
0: Sí, pero no, pero no es malo regodearse en tu mierda. O sea, no es miedo hundirte y quedarte un tiempo, pero no siempre. Pero darte el lujo de decir, joder, estoy hecha polvo, quiero quiero sentirme hecha polvo porque lo necesito. Me lo permito. Es que
1: no es lo mismo regodearte en tu mierda, a identificarte con tu mierda. No, no, claro, claro. Entonces, claro. Es, es la diferencia sutil, sí. pero que es verdad, que es que a veces nos identificamos con nuestra situación, con nuestra... tú no eres tu mierda. No, no, tú estás claro. Estás no. en tu mierda y tu mierda es... te está viviendo a través de ti, sí. tu mierda se está siendo canalizada por ti, pero no eres tu mierda, ¿sabes? No, 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 no. Y, y creo que eso es lo, lo curioso, pues sí, no soy esto. y eh, y yo lo que, con lo que me quedo en el podcast, y me he dado cuenta también contigo, y me di cuenta también ayer de cierta forma, será porque ya estaba sintiendo esta energía. Uh -huh. Pero para mí era, es eso, que realmente la mentalidad de abundancia que tú has mostrado que realmente tienes, creo que es una de esas claves para... Porque una persona prospera, ¿no? Y lo que dije antes, ¿no? Que realmente ya venimos... Estamos en el fondo, tía, está, somos... Estamos siendo sostenidos ya, ¿sabes? Pero es verdad que nos inventamos ciertas cosas y la mente crea ciertos patrones para decirte no, te falta todavía esto, te falta estas cosas, te falta esto por conseguir, te falta tal, tal, tal... Entonces te distrae y te hace ver que joder, tener esa mentalidad de escasez, pero creo que si nos diéramos cuenta realmente de que ya la abundancia realmente ya está dentro, de que la vida ya te vive, de que la existencia ya te sostiene creo que esa mentalidad luego se ve reflejada en temas físicos y económicos y de bolsillo también, porque creo que lo externo responde a lo interno sí. y no al revés.
0: Sí, sí, sí. Y cuando
1: pasa al revés es como que oh, no, no entiendo no con lo que dijimos antes de, de que el dinero potencia la mierda también. Y yo me llevo eso. Así que de verdad estamos súper agradecidas. No sé si querías decir algo. No. Que, que si tú te llevas algo de... Ay, me ha encantado.
0: Me ha encantado. De verdad es la primera vez eh, que hago un videocast eh, una vez que fui a la radio, pero me moría de vergüenza y aquí la verdad que es súper súper cómodo. Me encanta el sitio, me encantáis vosotras. Nos soy... encanta José.
1: me ¿No <ríe> encanta José.
0: José, gracias. <ríe> me parecéis una pareja increíble, maravillosa, dais muy buenas vibraciones y me ha encantado. Pues muchas ha encantado. gracias por, es
1: ese, un por todo.
2: Muchas me. gracias
1: muchas
0: a vosotras.
2: Gracias. Yo era una mendiga emocional. Otra etiqueta, los títulos, no sé qué. Yo me encanta ver una tía
0: eh, súper empoderada que hace cosas, que toma acción, que no sé qué. Y digo mucho,
1: digo que, que esto, esto se van, que, que vamos a quedarnos solo La persona
2: no te está valorando. Pregúntate cuánto tú te estás valorando. Hablarte de ti misma, yo tuve que volver a enamorarme de mí. Lo que decía ¿cuántas parejas hay que después cuando se van los hijos se acaba la Pero relación? Cualquier. Bueno me yo me creo que no se yo creo que no se Podríamos aquí hablando del el día, estamos aquí calentitos